0: 我真是从头到尾看完了，看完了之后呢，我发现利伯曼教授的这个结论呢又特简单啊，就是人要运动，运动呢能对抗衰老，人到了一定岁数也要动啊，总有一款运动适合你等等。就是我，我发现自己也沾染了这一些臭毛病，就是特别爱总结。<笑>就是，哎，我就想说，这书如果结论就是这么简单的话，为什么要写五百页的这么一本书呢？
1: 我之所以那么想区分体育和锻炼呢，是因为我们很多人认为锻炼就是体育，体育就是锻炼。很多人其实他只是不接受体育，然后呢，他连带着他呢就放弃了锻炼。然后他放弃了锻炼以后呢，他可能就放弃了通过锻炼获得健康的机会。嗯、体育实际上就是高级的玩耍，或者说有规则的玩耍。嗯但是玩耍和游戏其实也是人的一个独有的。李伯曼说的很清楚，就是人是唯一的一个到成年之后还玩耍的哺乳动物，还玩的，对吧
2: ？我
0: 印象特别深的是他去亚利桑那州参加的一场马拉松，啊、对，跟马比赛的一次马拉松，他好像是为了说明人的耐力是可
1: 以战胜马的。最后讲到离终点大概八百米的时候。嗯他说：“我听到后边有马蹄声，就开始有两匹马超过他了。”他说：“我那会儿就被激发出来了，我就开始冲刺了。”他说：“我冲刺的过程中又把那两匹马又给超回来了。”然后他说：“你能想象吗？就是人的耐力可以保证你到四十公里以后比马的那种速度还要快。”他说：“他最后五十三匹马，他赢了四十匹。”
0: 欢迎收听三联中读原创出品的播客《天真与经验》，我是苗伟。各位好，今天我请到了《中国体育报》高级记者谭杰来一起聊聊他最近翻译的一本书。这本书的名字叫《
1: 锻炼》。谭杰，来打个招呼。呃，听众朋友们，大家好，呃，苗师傅好，哎、我们又见面了。<笑>对我们俩
0: 最初见面是大概是三十年前，那时候都是翩翩少年，现在我们是啊，这个人到中年来聊聊锻炼的话题。我先来说说这本书，这本书的作者呢是哈佛大学的进化生物学的教授啊，<对>叫利伯曼。这本书呢，四百多页。但是呢，开本又比较大，所以他严格来说说它是一本五百页的书也也行、啊、很厚的一本书。嗯、我真是从头到尾看完了，看完了之后呢，我发现利伯曼教授的这个结论呢又特简单啊，就是人要运动，运动呢能对抗衰老，人到了一定岁数也要动啊，总有一款运动适合你等等。就是我我发现自己也沾染了这一些臭毛病，就是<笑>特别爱总结，就是哎。我就想说，这书如果结论就是这么简单的话，为什么要写五百页的这么一本书呢？唐老师，你先来聊聊这个
1: 。呃、我我觉得是这样啊，就是这本书呢，嗯、首先它没有那么那么厚啊，四百多页应该是连索引啊、嗯、带什么参考注释、嗯、啊、注释全算上。嗯就没有那么厚，但是我是觉得呢，就是如果我们以一个习惯性的阅读，比如说这个，因为这书名叫《锻炼》嘛，英文名可能稍微复杂一点，嗯、我们待会有,有机会再说。就是你可能想的就是说，哎，我如何开始锻炼，或者是这个锻炼能给我带来什么好处？就是你希望去找一个结论的话，你到最后你可能发现，哎，它可能确实是有一个结论，但如果你完全不带着这种预设的心理去读这本书的话，就是。嗯它可能就是一个讲故事的书，或者讲常识的书。嗯，也就是说，利伯曼教授之所以写这本书，呃，我觉得更重要的可能是从进化的角度来讲一些关于身体的常识。嗯，呃，这些常识呢，可能有一部分对于我们来说是新知识，但也也有一部分呢，其实是只是我们不知道我们掌握这些知识而已。但是他把这些知识串到一块儿。所以我觉得还是应该带着，比如说好奇心，就带着那种阅读的那种愉悦感来看这本书啊，而不是说，就是很快的去找一个结论，因为这个结论太简单了，这个是我们早就知道的事儿，常识啊，常、嗯、识、呃。所以我觉得更重要的呢是看他怎么从进化学的角度来讲这个事儿，而且他还要反复提到就是人类学。嗯，人类学我理解就是说，他可能更多的就在这本书上里边体现到的是，比如说社会学或者行为学，就是这件事儿这么好，但是很多人也不去做，那我怎么来让大家去做这件事儿？其实这就是我理解他提到的人类学。嗯
0: ，你刚才提到书名，我看你在译者序里面也特别强调了这个体育和锻炼这个区别。呃，
1: 你你来说说这些体
0: 育锻炼还有这个、嗯。包括这个书名的选择，这几个词。
1: 嗯，首先这个书名呢，它中文这个锻炼直接对应的英文，这个、我们从小就就知道，是就是 exercise。嗯，但是英文呢，它在这个后边呢加一个 d， 就是 exercised、嗯。嗯。我一看到这书名我就懵了，你知道吗？就是用这个词，我因为我理解就 exercise， 你要当动词讲的话，它就是锻炼，对吧 ？exercise 嗯如果加一个 d 的话，它就是一个动词的过去时，对吧？我昨天锻炼了，就是 I exercised， 这个 yesterday 是吧？嗯，但是他把这个词放那儿，我一下就懵了。后来，但是他里边也解释了一下，嗯，他这个词是当形容词用的。这个词当形容词用的时候，在英语里边呢是那种困扰、困惑,惑、焦虑的意思。所以呢，他也说，他说我选这个词的意思呢，就是想描述这个锻炼给大家的这么一种心理上的一种感受吧。就是很多人觉得我又该锻炼，嗯、但是我又不爱锻炼，然后我一锻炼以后，我有受伤，我锻炼对不对？他描述的是这么一种很复杂、很负面的一个情绪，就是
0: 要锻炼之前不停地给自己做心理建设，呃、对没错
1: 啊。然后锻炼以后呢，你还不一定能够马上得到你想要的效果，对吧？跟别人说的不一样。嗯嗯所以他想描述这么一个，就是比较复杂的一个情绪，他就用了这个名儿。嗯，这个名儿其实是挺挺危险的，对吧？就是我觉得我们中国人看上去你困惑，其实老外看着也困惑。嗯，你在说什么呢？但是我觉得他其实就有很强大的自信，就对于自己的著作有很强。他认为这东西出去以后不会影响，就是大家对这本书的，就比如说会产生一些什么误解，他觉得不会，所以他就很果断的取了这个名儿。然后我在翻译的时候呢，我也在想，就是说你你中文用什么？因为你中文没有这么一个，对吧？你加一个什么以后，它就变成这样，而且还需要简单，你不能说很长，那就没意思了。后来呢，当时曾经想过，就是说，要不然叫锻炼的悖论，对吧？但是这个悖论这个词也也挺讨厌的，对吧？比如你抓着一个人，你说什么叫悖论？他大概可能知道，但是可能也不知道，就就反而是个悖论。后来我们说，要不然就叫锻炼嘛，是吧？因为现在也比较时髦，两个字儿的书名。然后那个台湾也出了一版，哎，然后他那个版叫《天生不爱跑
0: 》，哦，就是那个跟那个天生就会跑天生就会跑，他正好是用那个、哎
1: 、啊，就是说你不知道那本书吗？哎，我告诉你，嗯、我这个叫《天生不爱跑》，然后你最起码你能理解哦，我讲跟运动、嗯、跟跑步有关，他就天生不爱跑，嗯、就是两岸的。用词很不一样，他就他还用了其他词，比如说这本书里边原来的那个词叫米“迷思、嗯、”（m-my-th）， 对吧？嗯嗯、就是这是一个哲学用语。<心>台湾直接就、嗯、就翻译成叫“迷思”，“迷、嗯、思”这个词最早也是台湾那么过来，对对吧？我呢，给他翻译成，我觉得你说“迷思”，其实你跟说“悖论”差不多，大家也不太明白是什么意思。嗯、后来我就索性就把它叫做叫“以讹传讹”的谬误。
0: 嗯，就是这本书的结构是十二个迷思，对
1: ，就十二个谬误，然后他又分了十三章吧，大概是，嗯、然后就是说每一章他解释一个跟锻炼、嗯、跟运动有关的一个行为，然后呢再破解一个谬误，大概就这么一个结构。嗯,嗯，就是刚才您也提到，就是说关于体育和锻炼，其实这是我一直特别想说的一件事。嗯我觉得这是特别好的一个机会，因为他这里边专门有一章他的一个谬误，对他的谬误就是说体育等于锻炼，他就专门批驳了这个谬误。我是特别特别反对把体育等同于锻炼的，所以他这本书也给了我很多的理论支持、哎，理论支持，然后也给了我很多的信心。我之所以那么想区分体育和锻炼呢，是因为。我们很多人认为锻炼就是体育，体育就是锻炼。嗯，我其实特别反对这个事儿呢，是在于很多人其实他只是不接受体育，然后呢，他连带着他呢就放弃了锻炼。嗯，然后他放弃了锻炼以后呢，他可能就放弃了通过锻炼获得健康的机会。嗯，我觉得在我们中学，就是我们两个应该算算同龄啊，就是从我们那会儿开始、嗯、一直到现在，我觉得在。中国的这种教育中，其实都有一个对于身体好的人和对于体育好的人不够尊重的一个形象，哎、对吧？是，当然，体育好的人和身体好的人可能做的也也不够好啊。<笑>而且还有一个呢，就是说，就是身体不好的人是没有资格从事体育的。
2: 嗯
1: 、我不知道我说清楚没有？就是、嗯、你想，我们从小要参加运动会的话，你得体育好和身体好，你才能去。嗯、但是这毕竟是少数人。但是他就会有一个鄙视，就是身体好，就比如包括体育老师，嗯，和你们班里边可能体育最好、打球最好那些人，对于体育不好的人，他是有一个鄙视。你如果身体不好，你体育不好的话，你没有资格跟我们一块打球，嗯，你甚至没有资格去跑步，嗯。所以我们就把体育跟锻炼放在一块儿了。所以我这个翻译完以后呢，然后有时候也发朋友圈啊什么的，我就提到了，就是说体育不好的人，似乎在我们这个语境下，他甚至没有资格锻炼。嗯、后来就有几个那会儿我们班的学霸就留言说：“哎呦，我终于发现是为什么了，就是其实他只是体育不好，对吧？他只是跑不快，或者说他他打球不够好。但是你把体育和锻炼放到一块儿以后，他就厌恶这件事儿。他连锻炼他都不去参与、嗯、所以很多人可能就是毕业以后就说：‘哎呦，我终于不用再去跑步了，对吧？我解脱了。嗯’嗯、但是其实。”他放弃的是通过锻炼获得健康的一个机会。嗯，但是另外还有一点，就是还有很多人，他如果把锻炼和健康等同到一起的话，他认为他自己健康了，他就不锻炼了，然后他也不从事体育了。其实现在获得健康并不难，对吧？你只要有正常的饮食、正常的营养，对吧？然后睡眠，然后你稍微正常一点，其实你就可以认为自己是健康的，对吧？嗯但是，如果我们说体育等于锻炼等于健康的话，那就意味着，如果我有健康了，我就不用锻炼了，那我也不用从事体育了。嗯，但是体育是多美好的一件事儿啊，对吧？体育还有竞争，还有胜负，还有失败，对吧？其实失败也挺美好的。所以，我是觉得，你把体育和锻炼放到一块儿说的话，就意味着体育也等于健康了，对吧？所以我一直特别想把这件事儿说清楚了，就是说，你健康了，你也应该去从事体育。所以，我现在身边还有很多人，就是跑步的人，甚至跑得挺好的人，他们都说：“哎呦，到四十多岁，或者是三十大几开始跑步，才发现，哎，我体育可以啊。
0: ”我觉得学校里面对身体的强调啊，这两年开始有一点，儿，比如说把什么体育成绩纳到中考里面等等，但是没有这样的政策出来的时候呢，其实家长好像也有不同意见，就是总觉得，哎。我老觉得那个时候好像就是家长们更愿意把你的小孩的身体当成一容器啊，你主要任务是学习，你的身体只是为了让你这个精神上能够学习就好了。对，他并不能够，比如像接受那种美国学校体育那样，说你哎体育好，然后你就可以上大学拿奖学金，这也觉得哇太不可思议了。就是我们好像对肉体一直是放在
1: 第二档、啊，对对，甚至甚至再往下放。<笑>其实。就我刚才提到一个鄙试啊，就比如身体好的人，或者是比如说体育老师，或者是还有一些体育好的人，就是对这个身体不好的人、体育不好的人有一个鄙试。可能现在好一点了。那会儿的学霸其实一般都是体育不太好的，学、嗯，这<笑>是。<对>是<吧>但是
0: 我在脑力上可以
1: <笑>对对。所以呢，就会有另外一个说法，就就是四肢发达头脑简单，这是身体不好的人对于身体好的人的鄙视，是吧？所以我是觉得，就是体育好的人应该得到尊重嘛，对吧？嗯、但是现在有一个互相鄙视的一个，所以就体育和锻炼就就就变成了这么一个关系啊。嗯、所以我也是挺想借这本书啊，就是说。嗯就是我们不管怎么着吧，我们得知道锻炼这事儿是为了你健康好，对吧？你先甭管它跟体育有没有关系，对吧？嗯、然后你即使有健康呢，你也应该去尝试体育，因为体育那里边很广博嘛，对吧？嗯
0: 。可是这个书的这个封面上就印着很惊人的一句话，就。原句话叫什么来着？这个用
1: 英文直接的意思啊，就是锻炼如此有益健康，而且回馈丰富。为什么我们人类没有进化出锻炼的本能？嗯、就是
0: 哎，中文好像就是简单一点，就是翻译成反正锻炼这事儿是违反本能的，对
1: ，反本能的，啊、反
0: 本能的。嗯、这个也特刺激，而且呢，我还看到那个你们发了一个视频，利伯曼教授在说说。锻炼虽然有很多好处，但是我依然尊敬那些选择不健康生活方式的人。<对>哇，我觉得这种宣传都很有意思啊！这个封面上这句副标题，包括利伯曼自己说这句话，就是尊重那些选择不健康生活方式的人。这不是有点诚心较劲吗？啊、<笑>你来解释解释这两句。呃、嗯
1: 。我觉得他这本书里边，其实这是一句很惊人的话，真的很惊人的话。但其实他提这个呢，他是想说另外一件事儿，因为他也提到有一些公司，他去了一个瑞典那个公司，就是那个那个那个伯格，就是打网球那个伯格的那个体育公司，他发现那公司呢，他有一个。就是强迫锻炼，就是强迫锻炼。当然，他也不是说逼着你必须怎么着他还不像我们现在好像有一些公司比较极端啊，逼着你去，就是你必须得。三
0: 连你看边上就有一健身房，
1: <笑>就逼着你必须得跑什么躲多多长距离。那个他还好，他就是一周有一次就是集体锻炼的时间，然后你去那儿，然后有人给你带操啊，什么这个那的。但是他觉得那已经很过分了，就是他说你你得想到，就是说有一些人，他就是第一个他可能身体不够好，他可能跟不上大家，嗯、那你。你跟身体好的人在一块儿的话，他就会觉得一种羞辱，嗯，对吧？嗯、还有一个就是说，因为一个小时嘛，然后你回去接着上班嘛。他说：“你还想过吗？”就是说，还有很多人可能不愿意跟领导一块儿洗澡呢，对吧？你完了以后，你得淋浴吧，对吧？<是 S 2> 他不愿意暴露自己的身体，就是，所以他觉得这个是违反这个说人性可能有点大。他就是，嗯
2: ，
1: 所以他提的建议呢，就是那种，他就说，呃，助推。就是你得给他选择的机会，对吧？你你首先你跟他你得说清楚了这个锻炼怎么好啊，对吧？让他知道这件事儿，但是人家仍然不选择。所以他那里边举了一个例子，我觉得特别好，这故事特别好。他就讲，他就说有一个女士啊，那个女士呢，她是利用长走来锻炼，这是她选择的方式。呃，她的计划呢，大概一天是六点五公里，然后大概一周是六天还是五天，有一个计划。但是说她之前。大概有两次都想执行这个计划，但是都半途而废，很难坚持。后来他就想了一个什么办法呢？就是他去一个网站，那个网站应该大概就是负责这个这个转钱，就是这种承诺的这种网站。他往那里边放了一千美元，然后呢，跟那个网站呢有一个类似于协议式的东西，就是说，他说如果我每周不能完成我的计划的话，这个由他丈夫来判定他是不是完成。如果他不完成的话，这个网站就自动每周给那个美国步枪协会捐二十五美元。但是美国步枪协会实际上是这个女士特别反感的那个协会，对吧？他因为那个协会就是很多很多枪的那个事件都是那个协会，他就是游说啊什么什么，什么保持下来的。所以他就做了这么一个事儿。后来呢，他就坚持下来了，因为他就说。我我不能允许，因为我不锻炼的行为，他认为他自己是一个犯罪行为，嗯、就是如果我不能因为我这个行为，然后让我被我诅咒的那个公司夺到我的捐款，所以他就为了这么一个，然后他就把这事儿给坚持下
3: 来。
1: 嗯、所以呢，这个我不觉得这是一个极端的例子，这是一个很正常的，就是推动你的去锻炼，嗯、这就是我觉得利伯曼教授他提出的一种方式，其实也包括我们。就是有时候在国外比赛的时候，你也可以看到很多人就出于慈善，比如说很多人，你看他很胖，他完全不应该来参加比赛，但是他其实做的就是一个承诺，就是说，像我这种人，按说不应该。能够跑这么长啊！但是呢，我就做了一个承诺，或者我跟别人打了一个赌，我就要完成这个赛事。然后你为我这件事儿捐钱，说白了就是说你不你不相信我能干这件事儿。我现在把这事儿做成了，你打赌打输了，但是你输的呢，你的赌注呢，其实就捐给了一个我希望的一个某一个什么医疗的什么什么基金会。其实它有很多这种方式，我觉得就是这事儿。不是单向的，所以呢，我觉得人为了锻炼，或者说为了长期的健康，还是应该可以动动脑子的，还还有、嗯、有些事儿可以做是。是
0: 我我前两天看我的朋友圈也是有两个艺术家打了一场拳击，嗯，然后筹了三十二万块钱善款，哎<对>、呃，挺好，就是俩人没事打打拳。对，其实之前都训练了一番嘛，然
1: 后上去打了一场。嗯、其实这个这个挺好，嗯、我还曾经看过一次，就是。跑跑，突然前面出了三个男的，就是比赛过程中啊，他们是三人四组，就是中间那个人的左右脚和旁边那两个人的左右脚绑在一块儿一块儿，哎、所以他是三人四组，嗯，然后但是你一看他们穿一样的衣服，后边写着就是为哪一哪基金会捐钱，然后有电话、嗯、有什么，其实他就是打了一个赌嘛，对吧？嗯、就是你们可以赌我不行，但是我做成了，就相当于我成了，然后就做做慈善，都是
0: 一些哎调动自己
1: 训练对跑步的
0: 一些好办法。利伯曼自己跑步，哎，你也提到他成绩是三小时四四十二，啊、嗯，跟你差不多。呃、那次是都是在波士顿跑出
1: 来的成绩，对对对嗯、是吧
0: ？是不是跑步成绩可以给他在这本书做背书呢
1: ？我觉得他不太需要这个
0: ，不太需要。对
1: 他不太需要这个，因为他。怎么说呢？那个成绩对于他来讲，应该还呃就还可以吧。但是我相信不是他最好成绩，他最好成绩比这个还要还要好。利
0: 伯曼多大年纪？他六四年，六四
1: 年啊，六四、嗯、年的。所以呢，嗯、那年呢，就他在书里边提到这个他的成绩呢，其实是因为那年是波士顿马拉松历史上，呃，那是多少年了？一百二十多年历史上，就是最艰难的一次赛事。天气不太好，天气就是从头到尾大概就是零度上下，
0: 嗯
1: ，然后呢是狂风。冻雨，这个雨一直在下。你也跑了我也跑了，真的很艰难。嗯、然后我中间又拉肚子，然后后来又又有点湿温，嗯、然后后来我就是我形容是进了市区以后的。然后有一个母女两个，他们在给大家加油嘛。嗯、然后呢，因为他们家应该就在后边，所以他端出来的是那种热巧克力。嗯、哇，喝完了以后就觉得缓过来了，然后就就算坚持完赛吧。嗯、就是，但是整个过程。真的很艰难，就是我从来没跑过那么难的马拉松。嗯，因为他书里边提到这一点了，他就说，就是翻译成中文啊，用用我们口头话，就是说，就是我图什么呀，对吧？这么冷天儿，我干点什么不行？我干嘛非要通过这种方式锻炼呢？是吧？嗯。然后他就说，我后来坚持跑下来，我发现就是我，我越快跑下来，就意味着我越快的拯救自己。嗯，就是因为我跑完了，我可以回家了，所以他就一直在跑。而且还有一个，他就说。这个承诺很重要，说白了就是说，如果我不完赛，或者说我我我不参加比赛的话，我怎么跟我的朋友们交代啊？实际上这就是社交的力量，也代表着一个你的承诺。所以我觉得跟我那天的想法就特别像，就是其实跑步的人很多的时候，一方面是说你超越自己啊，这么，当然其实还有一个很重要的一点，就是你得跟你的。同伴或者相信你的人，你得告诉人家，对吧？你得完赛啊。最起码是你不能说我我我作为一个 loser 是吧？那就是虽然所有人都知道那天很难，对吧？但是我觉得越是难，其实你应该去做这个事儿。所以我翻译到那儿的时候呢，我就我之前就对他就是很有，就是我觉得这人说的全是对的啊。就他谈进化那点儿，当然不用说了，人家是专家。他谈运动，我感觉也就是很很正确。然后、啊、我就去查了他成绩。我们一般叫、嗯、你跑多少，就三三三小时四十二分钟，你就会说三四二、啊，因为我知道我是三四二嘛。嗯，他我一查三四二零零，嗯，我是三四二幺三，就我比人家慢了十三秒。嗯，但是他岁数比我大呀，他比我大一个年龄段嘛。嗯，所以我就觉得他真的就是说，就可信，而且他还不是从一开始就跟你说啊，我跑步啊，我怎么怎么样，嗯、他就是一个德高望重的一个老教授啊，就是运动当然他是他的一个标签，但是他也。不以此为，就是不老提，对他不老提这件事他如果不提到最后的话，其实我都不知道他是一个，就是这么强的一个人。因为那天真的很难
0: 。你是一二年开始正式就是跑步是吧？波士顿是哪年
1: ？我波士顿跑了三年，一六、一七、一八年啊。
0: 就就是你坚持了四年就能去跑波士顿？呃，对。他好像是要求那个报名成，他有一
1: 个成绩，他他叫 e q 就是 Boston Qualification， 就是你达到那个门槛以后。其实它有点像高考提档线
0: 。你本身的运动基础很好吗？哦，一二年的时候已很,<我>很厉
1: 害吧？我一二年的时候其实就是超重，我那会儿有应该两百多斤， oh, 就是我那会儿两百多斤，对，就是完全不一样的一种状态。我觉得我运动谈不上天赋，就跟我们在中学的时候一样吧，嗯、就是你说一块踢球，大家一块玩，咱们打球一块打，嗯、就是我只能说我喜爱运动，嗯、但是后来。我相信很多人可能经历是一样的，比如三十多岁你就、嗯、就不太动了，对吧？嗯、然后反正各种事儿，然后胡吃海塞的，然后蹭一下就到了两百多斤了。然后呢，就两百、嗯、多
0: 可到一百六到一百八，我觉得都还两百多可很吓
1: 人了。呃，挺吓人的。呃，但是我谈不上肥胖，<笑>但是肯定有一些指标是不正常的。嗯、但是我不认为那会儿我是不健康的，只能说是一个胖子，但是不能算是肥胖啊。<笑>大概是那么，我进入跑步还是挺简单的。嗯嗯就是有一朋友说，哎，什么什么时候有一比赛，你有没有兴趣？大概是，后来就报名一比赛，报名了以后你就得练呀、啊，对吧？嗯，后来就练，哎，然后就慢慢的就这么开始了，就是为了参加比赛。所以我从我的个人的经历来讲，我为什么特别认同，就是我认为我这件事儿就是干一件体育的事。嗯，我一直到现在也不认为我是在锻炼，但是他从客观上来讲是锻炼了、啊，但是我我觉得我一直是在为。比赛在做准备，有一本是什么书？也是也是一个美国人写的。他就说：“我们叫训练，我们叫 training， 嗯，我们不叫 exercise， 嗯 ，exercise 是那种就是为了健康，我们是为了保持一个好的状态去参加比赛的一个状态。”这个好
0: 像是你的一个呃很重要的一个观点。我在上一次你跟那个钟老师聊天的时候，哦啊、我也我也听了听，就是一个很重要的观点，就是说：哎，如果你不能动起来，你就去参加一个比赛。你刚才所强调那个体育跟锻炼的不同，实际上你也是在强调体育就是有成绩的要求，特别是有竞技的成分，<对>有那个对手。嗯、不同性格的人恐怕对此有不同的。呃
1: ，我觉得可能因为我从事的职业有关系，哎、就是体育记者，就是愿意参与这种、哎、这种竞争的事儿。当然，就是说你像比如说四十多岁开始跑步，那你肯定是跟你自己竞争啊，对吧？<是>我我首先得完赛啊，另外一个。就刚才我也提到，波士顿它有一标准，那标准是死的，的对吧？你你甭管是怎么着，你你先达不到那个标准啊。<笑>因为我是觉得锻炼这事儿呢很难持久。呃，我觉得基本上如果按城市人口来来讲的话，应该就是万分之一的人能够纯为锻炼，嗯、就纯为保持一个健康的状态。但是体育它可以让你保持比较长的这种热情和欲望吧，就。嗯,嗯。所以呢，就是我身边有很多人。其实到最后，他们一直在跑步也好，或者从事什么铁三也好，其实他们早就超越了健康了。他们可能追求的就是那种，比如说参赛的那种感觉，因为参赛的仪式感其实很重要的。咱们刚才聊到，比如说上学的时候，我不知道你参加没参加过运动会啊，就是我觉得只有身体好的人才能参加。所以体育就是赛事啊，仪式感的这种东西，其实我们接触的很少。一直到后来，你比如说有开始有大规模的这种群众的路跑赛事啊，马拉松以后，很多人我发现真的百分之九十九的人可能是这一辈子他第一次参加比赛，就是在某一次路跑比赛中，很多人就是被那种感觉震撼了，对吧？你想出发的时候，你要说北京马拉松三万人，你想三万人站在那儿，每个人有一号码布，嗯，然后一块儿唱国歌，然后邦什么出发，我觉得这种感觉就是很多人就很追求，然后包括到终点的时候。我一直不太认同一点，就是比如说这个马拉松赛事到最后的时候，会有工作人员就说：“哎呦，大家别冲刺啊，大家慢，注意身体，别猝死，别什么这呢。’这是不对的，因为他到那会儿了，你想让他心脏骤停，其实他也很难骤停了，对吧？他跟最后的快慢没关系。所以很多人就是为了追求起点那种仪式感，然后终点的那种仪式感，现在还有奖牌，包括发毛巾，然后给人给你鼓掌。我觉得这种就是这个是可以持久的
0: 。我好像忽然明白，就是因为我也是四十岁的时候开始进健身房，然后也去奥森跑步，嗯、但是你看也十来年，之就是他老是时断时续。嗯、这几年坚持的好，然后生小孩养小孩就停，然后又开始恢复，恢复呢一受伤又停。嗯那你这十几年坚持下来，我觉得我这十几年就是老实三年打鱼，两年晒网。<笑>那可能就是跟我这个始终没有参加过任何比赛，也没有参加过任何这个跑团呀、啊、什么，跟这个可能真是有关系
1: 。呃，对，我觉得就是说你得把它当成一个体育的事儿。嗯、就是你如果就是纯为锻炼身体，嗯、我觉得这嗯。因为我还是说举那个家长的例子啊，比如说家长不让孩子们去从事体育，或者不让孩子们去锻炼，其实他可能有几个出发点。第一个，他就认为你足够健康了，对吧？因为有现在小孩儿，其实他正常饮食，然后他不吃什么什么地沟油什么乱七八糟，他就他身体健康肯定没问题，对吧？然后他就说，哎，你去从事体育，你还有可能受伤呢，对吧？是。而且还有可能就是说，就四肢发达、头脑简单那些人，你跟他们搅在一块儿，你还可能学坏呢。但是家长们忘了，就是说体育里边还有很多那种，就我老说仪式感的东西。嗯，所以我觉得体育赛事的组织者真的挺挺重要的，也挺伟大的。就是他要营造那种让你来了还想来。我身边有很多那种人，他们可能平时也不训练，但是他们就热衷于参赛。比如说他可能每周，甚至那种痴迷的，就是一周跑两次比赛。其实他就享受那种感觉，有各种各样的仪式，让你觉得哇，我做了一件。那你说最早古希腊那种。那种古代奥运会，它不就是这样吗？对吧？然后打打仗，双方说说不打了，然后然后你赢了，给你挂一个什么这个橄榄枝啊什么之类，然后桂冠啊，然后什么这头牛就归你了。大概就是，它还是给人一种荣誉感，荣誉感。我觉得这个是超越健康，这个绝对是超越健康
0: 。可是人到中间之后，还有一种现象就是，哎，骑自行车，我这车啊，十几万啊，我这衣服都是多少钱，或者是。现在我看玩飞盘，哎,哦、呵呵哎，玩飞盘的姑娘漂亮，一米七啊，多漂亮，多漂亮！这些也是能带来体育运动的这种愉悦的感
1: 觉。对，咱们还是回到《锻炼》这本书啊，嗯、就是说，嗯、利伯曼教授给了一些建议，就是说，比如说你想锻炼，那你怎么开始锻炼呢？对吧？你首先应该选择你最喜欢的，或者是最起码是你最不讨厌的项目。去，然后一个呢，就是要选择那些有竞争性，争性就是比较强的体育元素，嗯嗯、然后游戏感强的，呃，最好能选一个团队，对吧？就这样的话，让你进入的比较顺畅。嗯、所以我从心理上我还是比较能接受的。就比如说你刚才提到的那个自行车，那就是装备党，嗯、就是任何一个项目都有装备党。是，但是骑起,起来以后，嗯，就是说。最终拼的还是你的你的能力能力。当然，我我不排斥这个，就是说这样的话就能让他运动，然后能感受到愉悦，就好事儿了，好啊、<对>挺好的事儿。事包括飞盘，我觉得一方面我们认为体育很很高尚啊，但是也不能神话，嗯、因为体育实际上就是高级的玩耍，或者说有规则的玩耍。嗯、但是玩耍和游戏其实也是人的一个独有的。李伯曼说的很清楚嘛，就是人是唯一的一个到成年之后还玩耍的。还玩的哺乳动物，还玩的对吧？<笑>所以我觉得玩耍也也挺好嘛，对吧
0: ？利波曼书里面有好多小故事，比如什么为了做测试拉着一个跑步机拉到非洲的山里面、啊啊，对对对。但是我印象特别深的是他去亚利桑那州参加的一场马拉松，对，跟马比赛的一次马拉松。啊嗯、他好像是为了说明人的耐力是可以战胜马
1: 的，对，是那个意思。对对对嗯那故事很精彩。嗯、其实他讲这故事呢，就是为了更好的证明，就是说，就人类的狩猎采集时代是怎么过来的
0: 。你来讲讲，你,<就>你来正好把他这个<笑>这套进化理论跟这个故事
1: 一起。呃、他这个他专门有一章就讲跑步，就是专门讲跑步，嗯、因为他之前还讲了呃走路，然后讲跑步。然后他讲跑步的时候呢，呃，因为他说他在刚开始从事研究的时候，嗯、大概上世纪。八十年代左右的时候，就他们那个学科里边不认为跑步是人的一个能力，对吧？他认为人这不就是走嘛，对吧？你想，你从树上下来，直立就直立行走嘛，对吧？跑，你想人能跑得过谁啊？人其实哪个动物都跑不过，对吧？嗯、只能跑，可能能跑过松鼠。就是它里边还有一个，就是就是拿那个博尔特破世界纪录那成绩，大概只能赢四样动物，其他那几个我忘了，就是就是松鼠，我我记住，因为那会儿的。观点就是跑步不是人的能力，对吧？你因为你跑不快嘛，对吧？后来呢，到八几年的时候，他说他就读到了一篇论文，那个论文讲的呢，就是说早期人类就在狩猎的过程中对人的运动的热力学研究，然后他就发现人其实是之所以还能在没有工具、没有武器的情况下，没有没有那些箭啊、飞镖的情况下，你还能狩猎，其实就是靠耐力，就是靠人的超级的散热能力。人不怕热，人可以长期的在这个太阳地儿里边走不中暑，只要你调整的好啊。嗯，但是动物不一样，所以他就说人可以为了就是瞅准某一个最弱的一个动物就开始追它，嗯，最后把这个动物就实际上就耗死了。但是他说这距离其实也不长，嗯，大概就是六分配速跑一个半程的马拉松的距离。如果你能够运气好的话，这个动物就已经已经不行了，嗯，就是倒地而亡，就是中暑而亡，就是所有的器官衰竭嘛。<笑>而且他说，就是越重的动物，越庞大的动物，它的这个就是排汗的能力越差，就越容易中暑。所以这是人类最早就是在把那个就是叫什么旧石器时代，你不是拿那个石头去削那个嗯嗯那个尖儿吗？在那个东西出来之前，人就靠这个追逐，就为了吃这口肉。人因为后来发现蛋白质比那个树叶子、草根好使，人就为了吃这口肉，就开始追这个。后来。这是八四年的论文，是别人写的。他就发现、就是，就说哦，是这样啊，人是最起码他是善于运动。的，然后他就把人比作一个人，是一个整个是一个巨大的舌头。因为比如狗是通过舌头来排汗他说人的整个这汗腺那就是相当于人体就是一个巨大的舌头，它不停的在排汗，然后你就可以运动。然后他呢就跟他的教授提这件事儿，他的教授说：“你你你别想了，就是只有傻子才会想到人是善于奔跑的。”然后他就只能停止了这个这个思考。后来大概是九十年代有一天，他说他在研究一个猪的奔跑的时候，他是他们是把猪放到那个跑步机上，然后研究这猪的跑步姿态。然后他说另外一个他的朋友来看他，然后就他们在一块儿看那猪的跑。然后俩人反正也一开始也没那么熟，有一搭没一搭的。然后那人就突然说：“哎，你发现没有？这个猪的脑袋好像跟他这个跑步的形态不搭。”嗯，就说他脑袋在不停的这种晃，不停的动。他说：“我觉得他可能缺个东西，就是说，你看善宇跑的这个，他脑袋不会这么晃，对吧？因为你想想看，你跑的过程中，你得看你得看这个前面有什么东西嘛。如果你脑袋是这么晃的话。”那你就乱了，对吧？你就是相当于就咱们也看过跑步的人举一个什么 Go Pro， 举一个相机拍你，<笑>哇，你肯定晕了。后来他们俩就突然想到，哦，原来这个动物啊，就是它如果是善于跑步的话，它这个……我管那个叫、哦哦哦、对，它叫颈背韧带。他说那儿应该东西，就是起稳定作用的。嗯、然后他们俩就就有点像醍醐灌顶那种，然后就是说把那猪就赶紧送回去了，嗯、送送到猪圈，然后俩人开始查资料，然后就查到就是说。就是果然善于奔跑那些东西，就是我们认为善于，比如马呀、鹿啊什么东西，确实从那个解剖学上，有那么一个东西。后来他们就去查人，古人类发现也有那么一个东西，然后他们就马上就写了一篇论文。实际上结论就是说，人是善于奔跑的，就是奔跑是人进化出来的一个本能。因为从解剖学上，后来他们就开始查，比如说人有很多适合于奔跑的结构，比如说足弓，足弓也是减震的，包括释放能量，然后跟腱。然后就包括臀大肌，嗯，然后包括这个颈背韧带，颈背韧带。后来呢，他们的写的那个论文呢，就投到《自然》杂志，嗯、而且还是封面论文。嗯、然后那个封面给他们那个标题呢，就是 “Born to Run”。嗯
0: ，天生会跑
1: ，天生会跑就是天生会跑。后来是一本书啊，<是>我现在怀疑，就是说那本书其实就借用了他们那个,那个这个、哎、这个论文的那个名儿、哦、当然，他们那论文有一个很很论文很科学的名儿啊,啊，对。但是这个呢，对、啊、这个是那个封面宣传，对对，就就 born to run，、嗯、后来就引起了很大的轰动，然后呢，才有了他去二零零几年嘛，去参加就是你刚才说那个比赛，嗯。然后他那个比赛呢，实际上就验证了一个什么呀？他讲的很很有趣啊！他是在亚利桑那州，一个是有海拔，而且还有热，非常热。他那个海拔大概有两千多米。十月份虽然是秋天，但是我我估计温度不低。所以他就说他出发的时候，出发之前他跟他女儿打了一个赌，赌很简单，他就说我能赢最少一匹马。嗯，他女儿说不行，然后这就开始了。然后他就说这个啊，发令枪一响，我就看这五十三匹马，我赢。就是扬尘而去啊！好他说：“我这我这疯了吧？我跟我女儿打这赌，说怎么可能呢？说你看那个大块的肌肉啊，你想他看的那马屁股嘛，大块的肌肉隆起，然后这个这个锥形的大长腿，说我这疯了吧？我怎么可能赢任何一匹马呢？”后来他说，他跑到三十二公里的时候，就是二十英里的时候，他追上了第一匹马。然后那匹马当时，因为他应该是有起伏的，走到差不多半山腰或者山顶，然后往下。嗯、但是没有那么高啊，他不是不是说爬山那种高。他说我到那个就该往下的时候，我发现了，我看到了第一匹马，那匹马已经没法继续，甚至不能走了。他说他在那儿喘气，他必须这样才能降温。然后他说我在下山的时候，我就不停的开始超越马，而且我相信那会儿我的配速，我能追上任何一匹马。然后最后讲到到离终点大概八百米的时候。嗯他说：“我听到后边有马蹄声，然后那个马呢，就开始有两匹马超过他了。”他说：“我那会儿就被激发出来了，我就开始冲刺了。”他说：“我冲刺的过程中，又把那两匹马又给超回来了。”然后他说：“你能想象吗？就是人的耐力可以保证你到40公里以后，比马的那种速度还要快。”他说他最后五十三匹马，他赢了四十匹。他讲这些故事，其实都是就是反过来验证，就是说人确实是有可能的，对吧？然后他那次跑了四个小时十几分还是多少？因为有海拔，山里面的一个马拉松对,对，很很不错。所以他就说，就是人在远古时代，在一百多万年前、两百万年前，确实是可以通过奔跑，然后把那些大型的散热不好的哺乳动物给累死，然后由此获取蛋白质。是。所以我觉得这就是人的那种进化产生的这种结果。所以现在完全已经颠覆了，说人、嗯、人不善于奔跑啊什么的，<是>而且人善于长距离的奔跑，有耐力的这种奔跑
0: 。刚才谭姐讲的这个可以说就是跑步这一章里面啊一个提炼。我看这本书的时候是一个挺入定的一个状态，嗯、就是哎他会讲科学，然后也会讲这个。自己做过的试验，包括进化上的一些理论，还会讲自己从事的比赛。实际上，在一种非常缓慢的一种讲述中和阅读中，获得一种入定的状态，你好像对这个锻炼对于身体的理解更深入了。呃，这本书的很大的效用是这儿啊。但是，我也一直有一个疑问想问你，因为利伯曼有一个很重要的一个理论，就是人应该。赤足跑步，嗯嗯，这一句话把那个耐耐克、啊、阿阿迪达斯人家多年来的这个所有的努力都给否定了。爷爷跑，你对他的这个赤足理论接受吗
1: ？怎么说呢？就是这这又说来话长了啊。<笑>首先呢，人呢就是呃，我们现在基本认可的就是人跟黑猩猩的最后一个共同祖先大概是七八百万年前，就人七八百万年前跟黑猩猩就分开了，就等于各自进化了。嗯嗯嗯然后一直到鞋出现，其实很晚了，就是到农业社会晚期吧。就我觉得最距今可能几千年，啊，不超过一万年，有那种能够保护到你的足底的那种鞋。嗯，那你想想看，你七百万年、七八百万年的进化和最后几千年的这个，就人的绝大多数的时间是确实是光着脚的。那、嗯，但是你说鞋的工业呢？我还仔细想了一下这事儿。哎。我觉得是这样，就是首先那些就是运动鞋的厂商，他所针对的人群，这些人其实从小就穿鞋，并不是面对的一些不穿鞋的人，然后突然把鞋给他们。我觉得人我们现在啊，就是如果你光脚去跑的话，
2: 嗯
1: ，你当然可以缓解很多这个膝盖方面的问题，但是你遇到更大的问题，其实是你有可能被扎伤。嗯划破这种，而且甚至就是说，你脚的一些这种软的组织，你不适合于这种这种地。嗯、但是这个习惯是你从小养成的，就是从一下地你开始走路的时候，嗯、其实你就穿鞋，对吧？你穿到十几二十岁，你开始运动了，对吧？嗯、这会儿说说不让你穿鞋了，那我觉得受到的伤害肯定就更大了，对吧？嗯、所以我是觉得鞋的工业呢，它有人说是一个骗局，对吧？就是本来应该不穿鞋的。<笑>我觉得有点像什么呀？鞋现在对人的影响，其实有点像那个一些药物。就比如说，我们现在有很多就是叫什么自限性的那种那种病，比如说发烧了，对吧？或者说那个感冒，就其实你不吃药也可以，对吧？呃，你不吃药，你过两天也好了。你吃药可能缓解一些你的症状，你稍微舒服一点。其实我觉得鞋也是这样，就是你不穿鞋呢，其实也可以，对吧？你。不穿鞋的人，你适应？我相信，我们现在即使去跑步的话，我觉得有三五个月，你其实完全是可以不穿鞋来来来做这件事儿的。但是鞋的好处呢，在于就是说，你还有一个美观嘛，对吧？还有一个就是说，让你别被划伤啊，别被什么。因为远古人没有鞋的时候，人的脚和下肢受到的最大的伤害就是刺伤和划伤，就是石头和那些树木。对你的伤害，所以你这个保护性我觉得还是成立的，对吧？所以，我我刚才举那个药物的那个例子呢，但是药物也有可能带来不好的，比如说你发烧，然后呢，你你吃了退烧药以后，它是把你这个症状给你缓解了，但是可能掩盖了你其他的那些症状，就是它可能在你身体里边会产生其他那种病，对吧？那我们还可以举举一个最极端的例子，比如说止痛药，如果你脚崴了以后。你走路疼，对吧？你正常的话，你就应该疼。比如说我，我我缓解十天，我就不应该走路，或者我很缓慢的走路，用另外一只脚承重。但是如果你吃了止疼药以后，你这只脚其实你完全感觉不到疼，你就可以正常的去走了。但是你在走的过程中，有可能对你的肌肉其他地方造成伤害。所以鞋的例子跟这是一样的。你要不穿鞋的话，其实也没事儿，你慢慢就可以适应了。比如说地呀、啊，或者是什么，但是这个鞋对你其实是一个保护。但是在保护的过程中呢，它就有可能伤害到你其他那些部位。所以你说赤足跑呢，我把赤足跑看成一种对于现代的，就是鞋的给你造成伤害的一种补充。所以有些人如果遇到膝盖方面的问题，而且确实是由鞋造成的话呢，呃，其实比较好的方法呢就是赤足跑，就是你。你通过两三个月的时间，所谓的赤足跑，并不是说你光着脚去跑，而是也穿一个鞋。啊、呃，对，分开，哎、对，分开的，<跑>这样的话，你就很自然的用前脚掌着地了，而不用后脚掌着。嗯、因为人七百万年，或者说，我我们短点，从直立人开始，大概有将近两百万年都是前脚掌着地的。跑的时候，嗯、你突然有鞋，你才用后脚掌。所以后脚掌着地会对膝盖造成影响，可能会对你的颈椎啊、腰椎啊造成影响。嗯嗯所以我是觉得，那个你就可以把这个现代跑鞋呢，当成一种为了治疗你身体的不平衡的一种药。说到这儿就得呃
0: 提到这个利伯曼的另外一本书，叫《人体
1: 的故事》啊。嗯、啊
0: 利伯曼他是进化生物学家嘛，所以他有好多观点是大概那个意思，就是人类好多。自身带来的习惯是经过好多很多年的这个进化而来的，对对对而现代生活呢，跟这个进化习得的东西呢是相反的。比如说这个特别舒服的椅子，那这是以前的人类哪有那么舒服的椅子呀？嗯、但是现在我们得做一个人体工程学的椅子。嗯、我的职业病就是腰背疼嘛，老坐着。这个利伯曼那本呃《人体的故事》里面也讲到久坐，这本《锻炼》里面也讲到久坐。其实他。有一个说法叫“失配性
1: 疾病”，对对对是吧？嗯、对
0: ，哎，就是包括糖
1: 尿病，对，二型糖尿病，嗯、哎
0: ，腰背疼，近视眼，嗯、对可能都是这种。龋齿，哎，龋齿就是这个现代生活追求便利，或者是啊，免疫系统太脆弱，过敏
1: 、嗯。对对对，太干净了，哎、就
0: 是哎，太干净了，都可能是跟我们很早以前的人类这个进化习得的东西，跟现代生活产生了一个矛盾引起的，所以产生了一种。啊，适配性疾病这么一个概念，哎，人体的故事可以说是很多是讲这个的嘛。那我其实看这个锻炼这本书呢，也是最早就先翻到了久坐和这个，呃、啊，和这个走路能不能减肥这两章啊。人都是从自己身体的这个需要来看书嘛。我想问这个问题呢，比较笼统，就是掌握这些人体的知识，或者掌握科学知识，比如什么乳酸呀，什么 ATP 啊，嗯嗯嗯、就这些知识，它对于这个从你自己的这个锻炼的角度出发，掌握这些知识和锻炼是一种什么关系？掌握的知识越多越好，是不是还是怎么
1: ？呃，我觉得第一个是分，可能分人嘛，嗯、就是比如说有人好奇心比较重啊，你像我这样好奇心比较重，就是还是愿意通过。阅读啊，当然如果能够结合自己的行为啊，那我觉得就是能够加深这个。嗯、我觉得这是一方面，还有一个呢，就是其实我们刚才提到体育，体育这个词，就是我们刚才其实提到体育，其实就是相当于是竞技体育，对吧？嗯、就是我们有竞争性的，对吧？通过参赛获得体验。其实还有一个，就是我们在中学里边老说体育，体育实际上就是身体教育，嗯、就是 physical education， 嗯。然后现在其实西方很多的课啊，它它它叫 physical and health education， 就是 P H E。嗯，所以身体教育，我们老说体育体育课，体育课其实应该就是身体教育课。身体教育课一方面呢是说教你怎么一些技能，跑步啊什么的。嗯、其实还有很重要的点，呢，就是教你，我形容就是生理卫生。就是你知道自己身体是怎么样的，对吧？而且这些这些生理的情况呢，一方面是呃，比如说生物老师给你讲的，其实还有很重要的，应该是体育老师给你讲。所以我觉得知识，我个人认为很重要。就像利伯曼这本书，就是说你如果，比如说很简单，他把结论跟你说了，哎，你就应该怎么怎么样，就是其实挺没有说服力的，是吧？是。但是你比如说你看完了以后，你觉得哦，我接受你，但是你有可能接受是他这个人。对吧？嗯、就是说你有很深的学术背景，然后也有很深的这种运动经历啊，然后所以你说的东西我信。所以我觉得你刚才问说，作为个人来讲，就是说掌握这些知识有没有帮助呢？我觉得第一个呢是，呃，毫无疑问是有帮助的。但是对于我来讲，可能更重要的一点，后来我说叫自我训练，嗯，就是我知道我该去做什么。然后，比如说，包括我如果为了参加比赛，为了提高成绩，我自我制定训练计划，嗯，然后我结合我的身体的反馈，对计划进行调整，然后包括怎么参赛节奏。我觉得体育和这个运动对我来讲，我收获最大的是我对我自己的身体有了更好的认识，嗯，这个是十年前完全没有的，对吧？然后这些知识呢，如果我们说的简单一点，就别说到什么运动心理学或者运动什么什么解剖学这种，就说的最最简单一点。我们对自己了解，我觉得有一个标准，就是你应该能看懂自己的体检表，而且你应该把自己的体检表留着，因为它有时候高或低，你都在范围内，但是你你得知道一个趋势，对吧？你当然是正常的，但是你发现哎，这个几年来它是有一个向高或者向低的一个变化，所以你应该去知道它为什么。所以我觉得知识呢是是干这个用的，就是如果我们把能看懂体检表的这种，比如说对自己的生物学的这种这种常识啊，我们再深一步，就放到运动的或者锻炼的这个领域里边，其实就是刚才你提到的那些，就是可能更深入的一些，比如说运动量啊和这个不同的项目选择之间的这种关系。所以我觉得就是让自己对自己更清晰吧，而且还有一个就是说，别被别人误导，嗯嗯、对吧？就是你你经常会听到某一个人来跟你说，哎，你这不对啊，或者说你这跑得太慢了，或者太快了，对吧？如果你完全没有这种常识的话，对吧？因为好为人师的人其实挺多的。哎，说到误导这事儿
0: ，我可知道，就是针对瑜伽有两大派别，嗯、有一派肯定就是说瑜伽这这东西太棒了，这个。调节身心，但是另外一派就是所谓科学派，就是认为瑜伽是损害身体的等等。当然还有一派就是再细分、啊，还有一派认为热瑜伽是有好处的。嗯嗯但是另外一派就说这热瑜伽你在四十度的环境里面去做这些事情，实际上是对身体有很大损害的。哇，这个只要你开始锻炼，总是会遇到各个领域里面的专家
1: 。我觉得其实这个真的是需要自己的一些，比如说知识啊。嗯而且实践也很重要，实<践>是吧？嗯、我是看过，就是比较早的时候，其实对我帮助比较大的书有一个美国的一个书叫《马拉松终极训练指南》。哦，那本书的名字是这样啊，但是其实写的非常好。嗯、就是我我觉得我是把它可以当成一个知识书，甚至哲学书来看。嗯嗯那个是一个老的教练，但是他还写小说，还写那个侦探小说那种、个，哦、就是一个学养很棒的一个人。嗯、他呢曾经说过一句话，他就说。我跑步的时候，或者说我做运动的时候，如果有人过来对我指点的话，嗯，我第一个问题就会问他说：“你十公里的成绩是多少？”如果他的回答是没有跑进四十分钟之内，我就跟他说：“就是你不要跟我说这些事儿。”说白了就是说，如果你没有到达一个什么程度的话，我后来还真用到过一次，大概上个月还是上上就很近的一次。我是在昆玉河跑步，嗯，我跑着跑着呢，然后旁边呢有一个人骑共享单车就过来了，啊，他就说：“他说，哎，哥们儿，你这不对啊。”我说怎么了？他说你这跑姿你得你得换。我说怎么了？他说你用前脚掌着地，说是得用后脚跟着地。然后我当时就很懵，你知道吗？我说我因为他一上来那口气，你就觉得他是一个。<笑>然后他哎，我说谁跟你说的呀？他说我们教练跟我说的。然后跟我还走了一路，你知道吗？他说尤其像你这个配速也也不，当时应该五分多钟吧。我当时就想起那人叫霍尔西格登，就是那那美国那教练，<笑>我就想起他这句话来了。我说那个你万米跑多少？<笑>然后他一愣哈、啊，你知道吗？他就是四十多分钟吧、嗯嗯，啊，可以，现在可以。呃、<笑>但是我觉得，我觉得他没有那么快，因为一般这种聊天的话，他就会说出来，比如说四十二分三十八秒，对吧？嗯嗯、或者说四十一分，就是他不会很笼统的说这个。嗯、然后他就很愣啊，然后我说你说的可能不太对啊，嗯、我说你是不是回去再看一下？我的意思说，就是当你掌握了一些知识以后，第一个你可以自我训练，然后你有一个很强大的自信。当然，当然就是说好为人师肯定是不好的，就你没有必要见着谁就老去跟别人说啊。但是我一般劝人，就是我只劝一点，就是因为路跑的时候，有人会在人行道上跑，我一般会让他们下来，我就说那儿比较硬，对吧？柏油路是好的，但我最多我也就做到这一点。还会做到一点，就是我会提醒别人、啊，就是比如说我一看他年纪，一般是三十多岁吧，他那个拉伸的时候啊，就跑完以后拉伸的时候，三十岁以上，尤其你要再往大的，就是不建议你做那种震颤型的拉伸，对吧？我们做弓箭步的压腿的时候，你像到了年龄稍微大一点，你就应该是静态的，就到一个你的程度以后，你就静在那儿，保持一个什么。你就别再抻那个那个震颤了啊<笑>、哎！一哆嗦，因为他那个压力其实很大的，嗯、尤其你当时体力又不好的话，它容易断，因为你岁数大了就脆嘛。嗯、我一般就会提醒人这两点，但是就是没有那么那什么。嗯、有强大的内心呢，可以避免干扰，所以我觉得掌握知识，这真的还是挺重要的。嗯，反正多读多看嘛。嗯
0: ，是不是书里面也说过说啊？每一个人都应该找到最适合自己的运动啊，等等。挑选运动时间、运动方法，利伯曼也说了很多。但你看来，是不是慢跑是一个相对来说是一个最完美的训练手段
1: ？我觉得应该是吧，因为它是最简单的嘛。嗯、就是你比如说，我们从就是、说奥运会这些项目讲嘛，嗯、就是你比如说冬季项目，没有任何一个冬季项目，就冬季奥运会的项目啊，是说你出门就可以做的，对吧？你总得需要一个冰鞋吧，<笑>对吧？或者滑雪板，就没有任何一个你可以去做的。嗯然后你从夏季项目来讲，我觉得就是跑步，嗯、游泳其实都不是，游泳你还得有水嘛，<是>对吧？<是>还有一个呢，就是脚力型项目，摔跤啊、拳击其实也可以算吧，啊、嗯，摔跤、柔道这种。所以慢跑，我真的是觉得就是就是它确实是最简单的，甚至所有的项目其实都可以把慢跑作为一个辅助的一个训练。嗯。
0: 我比较关心我自己的一个问题啊，我是深深的体会到，就是从快走到跑起来的那个
1: 那个转换之间的难
0: 啊。当然，我也从这个书里面看到了一个理论依据：你走的时候，你承受身体重量的两倍，然后你真正一跑起来就变成七八倍了，这么一个哦，怪不得就是这么难。那你来给我说说，怎么克服这个从快走到慢跑的这个，这怎么能够跑起来？有
1: 什么？我觉得其实是有一个目标的，是就是说，嗯、比如说，呃，如果我们纯把它当成一个锻炼啊，就是为了健康啊，嗯、就是你应该是有一个目标，比如说体脂想降到多少，嗯、或者体重保持在多少，嗯，或者说是我想这个星期我想完成多少公里，无论是走还是跑。嗯嗯我觉得跑和走其实最大的不同呢，就除了你刚才说的那个承受的压力以外，因为我觉得这个没有那么重要，就是因为跑起来以后，它也有很多就是身体缓解重量的，它很多功能，对吧？呃，我觉得最重要的是你想做成什么。我们最简单的说吧，就是说，如果你想一周，比如说，好比说，我想这周完成三十公里，对吧？那从效率上来讲。那你跑肯定花的时间要短呢，对吧？如果时间对你来说是一个很重要的一件事儿的话，嗯、那你比如说我奥森一圈五公里，那如果跑的话，我就是八分钟一公里，四
0: 十、嗯、分钟下来了。对
1: 啊，我就差不多了，对吧？嗯、但是如果你要走的话，那可能一一个多小时了，对吧？嗯、所以如果你时间对你来讲是一个很重要的事儿的话，那我觉得你就应该用跑。嗯、还有一个呢，如果减肥和减脂对你来说很重要的话呢？那跑的这个效率要比走的效率要高的多得多。就是如果两个人如果同时想减肥的话，那这人他就跑起来了，那人就走。如果两个人即使是运动量一样的话，那跑步的那个人的效率会非常高。所以我觉得从效率的角度来讲。我觉得是可以刺激到一个人的
0: 。总而言之，就是你一直在希望说，人们用一个体育有具体的成绩指标或者竞赛来刺激自己。
1: 对，哪怕是你身体的生理的指标，嗯
0: 、对吧来？来刺激自己，能够达到一个，要不然否则的话很难坚持下去啊。<对>因为怎么说呢？以前我就看过一本书，它讲的就是大脑。其实是不爱思考的。那本书的题目叫《学生为什么不爱上学
1: 》。啊、对，跟这道理有点像。跟这个这本书
0: ，告诉你啊，这人为什么不爱锻炼？总而言之，就是思考和这个锻炼都是违背人性的事，儿、嗯，都是很是的事，是是嗯、困难的事。儿。思考经常容易出错，经常没用啊，嗯、想了半天没用。这本书我读完了之后呢，非常受鼓舞的一句话，也是刘伯曼说说你。啊，每周二十公里的跑步就可以帮助你能够减少大量的体脂，特别是内脏脂肪会减少。好，我会继续按照利伯曼教授说的话去努力的锻炼。今天跟谭杰谈完了以后，也会尽量的用一种数字的指标啊、嗯、来衡量自己，也会找一找周围的跑团啊，看看能不能增加一点社交属性。那从这本书的翻译过程中，你还有什么能够总结出来的一些训练技巧啊，或者是金句啊，或者是一二三四的，能够再跟我们说说吗？<笑>要照顾我们大家这个思考上的懒啊，<笑>就是呃、哎，你给我提炼提炼，有
2: 哪几句？嗯
1: 我觉得利波曼教授从他那个人体的故事开始，因为人体的故事我也看了，我其实从那本书开始知道他、认识他嘛。然后就是我也认为我是他的粉丝，对吧？就是那本书他的粉丝，所以所以我就很乐得翻译这本书。呃，他一直以来的一个观点呢，就是人所有的这些行为其实都跟能量有关。就是人是为了节约能量，就人不愿意动。人除了必须要做的事儿，比如说狩猎，或者说你去挖那个树根以外，就是吃的树根以外啊，嗯、你之所以不愿意动，就是因为你不知道下一顿饭在哪儿，你不知道我这能量消耗了以后我能不能给挣回来，所以呢，它就是要保持能量。嗯、所以你刚才提的思考也是这个问题，就就是人进化到现在啊，其实跟其他动物最大的不同是大脑，就人很大一部分能量是供应大脑的。嗯嗯然后大脑的思考其实是消耗能量的，是，所以从能量的这个那会儿有一个假说嘛，叫叫人有这种节约型这种基因，就是说我能省就省。所以我觉得人不愿意思考也是为了节约大脑的能量。我真觉得指标是一个好东西。嗯，而且就是我其实十年前就开始跑步的时候，其实给我第一个正向的反馈啊，因为那会儿很长时间我已经我我们家那秤坏了，你知道吗？而且我也不太愿意看，你想一百公斤对吧？嗯、然后你再往上就没边儿了，所以我也很长时间就不量体重了。大概我跑步以后遇到了两件事，第一个大概是出差，出差是因为酒店有秤嘛，对吧？你下来一看，哟、嗯，这儿一秤，对吧？你上你一量，哇，我一看九十多了，怎么九十多了？那会儿才一个月，可能都不到。嗯，然后马上回来就体检，一体检。因为我以前都是，他叫中重度脂肪肝了，嗯、然后那大夫说，呃，脂肪肝中轻度啊啊，我说怎么都，后来我突然意识到，哦，这跟我这有关系，<力 S 2> 跟我这养、个、效果、啊，对，呃，我这属于正反馈啊，当然就是很多人可能没有那么明显，嗯、但是我觉得你有指标以后，你就会得到一个正反馈，而且你你你实现的时候，所以我是觉得，如果要开始运动的话呢，我们应该利用现代的这些，就是能够给你人提供足够数据的这些设备，比如说。嗯呃，体脂秤我觉得是必须要配的，对吧？因为很多人说，哎，我体重没变化，但其实你体脂率下降了。我觉得这个会给人很很大的。还有一个，这个跑步手表，嗯，然后因为跑步手表现在它就可以测你的心率嘛，对吧？嗯、因为你跑步过程中的心率，就是即使你体脂没变化，然后体重没变化，但是如果你跑同样的速度，你的心率在下降的话，其实这也是一个进步的一个指标。嗯嗯我们有几个群啊，就是比如就这个跑步的群啊。后来大家就是，我就发现大家特别爱做什么事儿呢？比如说有一个人秀了一下我今天跑步的一个数据啊，把表上，大家就会夸嘛，对吧？就是你肯定会给他鼓励嘛。一开始夸呢，其实都很简单，就是很苍白，就说啊真好啊什么的，这么早就跑了，跑了多少公里，还跑的真快。后来你发现你不能老这么夸，你这么夸他就皮了，对不对？是。后来大家就开始就说，哎呦，你今天这心率真好。或者说，哎呦，你今天这个不平和这个什么的配合真好，就变成花样的夸人了。花样夸人，其实呢，就意味着你你得去研究这个数据了，而且你真的能发现它的进步。嗯、就如果你把这个放到你自己身上，你就应该在，比如说在在各种各样的数据中，真正发现自己的进步。嗯，就人其实持续做一件事儿，最大的抵触在于你干这件事儿没意义。嗯，就是我即使为了健康，你也得告诉我，对吧？嗯哪怕是我我能吃的更多了，或者我能睡得更好了，它也是一种获得吧，一种收获吧。嗯嗯、所以现在有这么多数据，我是觉得就是说，你应该能看到发现自己的进步在哪。嗯，所以我是觉得像这些也很重要，就是手表，而且一定要把心率打开，嗯、对吧？然后你刚才也提到，就是说。有没有一个很好的一个数据，让人家比如说什么一周一百五十分钟这种啊？我觉得一一周一百五分钟，这是联合国卫生组织推荐的，我觉得这是必须要做到的
0: 。这是中等，这是一中等指标是对，中等
1: 。就如果你要是心率高的话，你可能还比这个少一点呢。但是我我是不建议，就是说，我觉得一百五十分钟，两个半小时嘛，对吧？那我觉得怎么着也那合这一天才二十分钟，对吧？二七十四嘛，才。我是推荐心率。我之前还翻一本书，叫《耐力》。耐力那本书为什么特别受欢迎呢？就是他提了一个很简单的公式，就是你在你运动的时候，你应该保证你的心率在一百八减你的年龄，就是你不应该高于这个心率。他认为高于这个心率对你的健康长期健康会有损损失，而且呢，对于你减脂和减肥的效率不好。如果你过低的话，那就相当于就是你运动量不够嘛。说白了就是，所以你刚才提的那个问题，就是说你如何从快走到跑？因为你你走的再快，其实你心率可能也就一百二或者是一百一，甚至都达不,不到啊
0: 。但是跑起来就一百四五了
1: 。其实没关系，嗯，就那本书还提到一个，就是很多人就虽然比如说参加运动，比如马拉松成绩也不错，但是他可能他的这个、嗯、他叫最大有氧心率，就是在你是在有氧运动的时候能达到的最高心率。因为你要再快，你就变成无氧了。嗯、这个是衡量运动者的一个标准。就是我们现在虽然是年过半百啊，嗯、但是我是觉得，如果有长期锻炼那种经历的话，嗯、我觉得你可以把心率放到一百四。
3: 嗯
1: ，这样的话，你可能运动两个月以后，你就发现，哎，你一百四的心率的下边的配速呢，就比你两个月前可能甚至快一分钟都有可能。嗯，所以我觉得这是一个指标，就它很简单嘛，对吧？嗯
0: 、耐力那本书是谁写的
1: ？呃，是一个叫马费托尼，就是马费通。嗯也是一个美国的利伯曼是一个哈佛的那个教授，那个教授呢是他们叫辅助医学的，也就是说学推拿按摩的。这么，但是那个他也能得到文凭。美国没有教育部嘛，但是他也有他那个行当呢，发的一个。那个人是一个运动员出身，然后做教练，然后更多的是针对大众跑者和受伤的跑者。所以我是觉得，我们既然已经生活在这么一个所谓高科技的这么一个有很多。对，你像我们以前要测个体重都需要花钱，<笑>或者说你家里哪有什么秤啊么现在你连随时的心率都可以测到，所以我觉得我们应该利用这些，对吧？然后随时监控自己身体的变化，在真正运动成为习惯之前，我觉得应该是科学，然后不走歪路啊。这样的话也给你自己足够的信心啊。所以我是觉得生理方面的知识啊，其实还是挺有用的啊。好，好。
0: 马上也就秋天已经到了啊，九、嗯、月份了，我们开始跑步，<笑>我我开始跑步啊，也希望大家能够看一看《锻炼》这本书、嗯、啊，看看锻炼，看看人体的故事，对，或者耐力、啊，耐力、嗯啊，那个从科学上武装自己，而且阅读本身也能带来一种禅定的效果，看看的时候能够啊，感觉自己对身体有一个更深的了解，好像。能够让你在锻炼的时候进入到一种心流状
1: 态，对对对,对、啊，反正
0: 我觉得是有这个效果
1: 。心流，然后、嗯、心流当然是更高级的一个状态了啊，嗯、这个我觉得非常值得去体验一下。嗯，嗯啊、希望我们下一回见面的时候可以共同运动一下啊。哎，好
0: 啊，好啊
1: 。然后也体验一下，嗯、比如说体育的仪式感啊。哎，是是。
0: 从我的经验真是这样。原来我这个十多年没有能够一以贯之的坚持下来，呵呵或者说没有达到一个更好的一个状态，我觉得可能就是我太孤僻，就觉得哎这事儿就我自己瞎玩儿就得了，没有参加过比赛，也没有参加过什么跑团，可能跟这个有关系。好，谢谢谭姐
1: ，好，谢谢苗伟，哎，拜拜，拜拜。
0: 最后，我来给自己打个广告。如果你听了我们的播客内容感兴趣，或者觉得还不过瘾，你可以在森林中东 App 上搜索我的两门课《苗伟文学体验三十讲》和《文学的三十次夜游》，欢迎大家收听，和我交流你的感受。谢谢。